0: O Japão ainda se encontra no meio de uma moda relacionada ao tema yokai. Isso deu um novo fôlego ao campo dos estudos acadêmicos, visto que o movimento popular rejuvenesceu interesses e curiosidades. Dito isso, o campo de estudos yokai permanece limitado aos pesquisadores que trabalham de forma independente e com base em seus interesses pessoais. Yokai é uma palavra complicada. Complicada por várias definições. Quando alguém diz a palavra oni, por exemplo, evoca uma imagem compartilhada pela maioria dos japoneses. Um ogro com chifres, pele vermelha ou azul, e uma tanga listrada de tigre. Mas e quanto ao yokai como uma categoria? O que você imagina quando ouve a palavra? Você pode explicar rapidamente o que isso significa? A maioria das tentativas provavelmente equivaleria a uma lista de exemplos que levam à conclusão de que a palavra yokai se refere a entidades estranhas ou fenômenos misteriosos. Em vez de ficar agonizando com os detalhes, o caminho mais fácil é interpretar Yokai em seu significado literal de coisas estranhas ou misteriosas. Houve um som estranho dentro da sua casa? Yokai. Um membro da família faz uma cara estranha ou age de maneira estranha? Yokai. É claro que, na maioria dos casos, as pessoas percebem rapidamente que o que consideravam Yokai era na verdade o resultado de uma simples compreensão errônea, mal entendido ou alguma outra causa explicável, eliminando o mistério da situação. Certa vez, Kazuhiko Komatsu foi convidado para dar uma palestra em uma casa tradicional de estilo japonês em Kanazawa, a pedido de uma organização estudantil local. O assunto era histórias de fantasmas. No meio do discurso, as luzes se apagaram de repente, mergulhando a sala na escuridão. Os organizadores finalmente descobriram que uma lâmpada recém-instalada havia queimado, mas os que estavam reunidos ainda estavam assustados com a situação. Este é um exemplo perfeito do que pode ser chamado de fenômeno Yokai. Provavelmente não haja uma definição mais apropriada para este tipo de momento levando-se em consideração o imaginário das pessoas. Depois de definir fenômenos e entidades yokai, a definição mais ampla de yokai, a próxima etapa é destacar yokai específicos de diferentes ângulos, examinando suas características e categorizando-os como fenômenos ou entidades. Há outro problema complicado com relação ao yokai, a presença de outras palavras que se acredita terem a mesma definição. É muito comum que hajam perguntas como... Yokai e Bakemono, monstro, são iguais? Ou, como são Obak, assombrações, diferentes de Yurei, fantasmas? A linguagem é uma coisa viva. Os significados mudam e evoluem ao longo da história. Portanto, pode valer a pena gastar algum tempo desvendando esse problema. Em primeiro lugar, é importante lembrar que, embora o termo Yokai seja amplamente usado hoje, este raramente foi empregado na vida diária antes da Era Meiji. Isso sugere que não havia uma palavra mais apropriada na época. Consequentemente, não devemos esperar encontrar palavras anteriores que correspondam precisamente ao conceito moderno de Yokai. Há um punhado que chega perto, o Bakemono, coisa transformada, e sua contração infantil, Obaki. Mas no passado, Bakemono se referia apenas a criaturas vivas, com a misteriosa capacidade de mudar sua forma, como raposas que se transformavam em humanos. Adam Kabat, um estudioso de Yokai em Kibiyoshi, livros ilustrados do meio ao final do período Edo, observa que durante o período Edo, 1600 a 1868, a palavra Bakemono passou a incluir criaturas sem habilidades de mudança de forma como Ahokurukubi, Mulher de Pescoço Longo, ou Hitotsumikoso, o Patife Kaoli. Inclusive abrangia Yurei, Fantasmas. Kabat fornece exemplos sólidos em seus livros. Edo Bakemono Zoshi, Livros Ilustrados de Monstros de Edo, O Edo Bakemono Saiken, Um Exame Detalhado dos Monstros de Edo, e no artigo em que esses livros foram baseados. Bakemono, Sokushi, no Kibiyoshi, no Kosatsu, Bakemono, no Gainen o Megute. Explorando o conceito de Bakemono por meio de um exame de livros ilustrados. Ao estudar pesquisas nessa linha, é possível construir uma imagem sólida do que o termo Yokai representa. Entre as coleções de arte impressa que se tornaram materiais de referência fundamentais para o boom yokai moderno, destaca-se uma obra pioneira chamada Yokai Emaki, Pergaminhos de Imagens Yokai, publicada pela Mainichi Shimbun, um dos mais importantes jornais diários do Japão. Continha reproduções da maioria dos pergaminhos ilustrados que pesquisadores posteriores cobririam em seus estudos. Em outro lugar, Otogizoshi Emaki, Pergaminhos de Imagens de Histórias Complementares, publicado por Kodokawa, coletou a arte de pergaminhos medievais de histórias, Otogizoshi. Zaigai Nara Eron, Livros de Arte de Nara em Coleções Estrangeiras, também de Kodokawa, expôs ainda mais os leitores ao mundo da arte yokai e Nihon Emaki Taizei, Seizoku, compêndios de manuscritos ilustrados japoneses, volume 1 e 2, publicado pela Shuokoron Shinsha, contém a chave Oyama Emaki e Tsushigumo Zoshi Emaki. A republicação por Kokushu Kankokai Degazu Hyaki Agio, de Toriyama Sekien, um catálogo ilustrado da Parada Noturna dos Demônios, Ipo Shogaku-kan, de Ino Mononoke, Roku Emaki Registro de pergaminho fotográfico do Encontro Espectral de Ino expandiu ainda mais a imagem pública dos Yokai. Os museus logo se interessaram, realizando exposições de arte. A primeira dessas exposições, chamada Obaki Yokai Yurei, foi realizada no Museu de História da Prefeitura de Ryogo no verão de 1987. O catálogo da exposição foi publicado por Kawaii Shobo renomeado Zuzetsu Nihon no Yokai, uma explicação ilustrada de Yokai japonês. O boom da exposição Yokai continua até hoje, sem sinais de enfraquecimento. Uma discussão completa sobre o atual entusiasmo popular por yokai exigiria tocar em romances, quadrinhos, filmes de terror, animação e videogames também. Apesar do interesse popular em todas as coisas yokai, o número de estudiosos focados no tema permanece extremamente pequeno. Yokai aparece não apenas na arte, mas em uma ampla variedade de campos incluindo estudos de folclore, literatura, drama e entretenimento. Existem pesquisadores que abordam esses estudos de forma abrangente, mas poucos se especializam nos estudos de Yokai enquanto disciplina. Isso ocorre porque há uma tendência acadêmica de desacreditar o estudo de Yokai como o estudo da superstição, ou de deuses menores. Até bem recentemente, Especializar-se em estudos Yokai significava abraçar o papel de dissidente no mundo acadêmico. O estudo do folclore foi a única disciplina que adotou os estudos Yokai como um campo. Isso ocorre porque seu fundador, Yanagita Kunio, pregou a necessidade de pesquisa em Yokai desde muito cedo. Mas Yanagita não foi o primeiro a discutir a importância do Yokai como foco de estudo acadêmico. Essa honra também pertence a Inoue Enryo. Os estudos yokai de Anagita foram apresentados como uma objeção aos de Inoue. Inoue, um estudioso de filosofia, cunhou o termo yokai-gaku, estudos de yokai, e iniciou uma investigação completa sobre eles. Sua definição de yokai era extremamente ampla, e ele foi o primeiro acadêmico a examiná-lo sistematicamente. Já no período Meiji, ele fundou o que chamou de Sociedade de Pesquisa do Estranho, Fujigi Ken Kyukai, publicando Yokai Gendan, Discurso de Yokai, com o nome de Casa do Estranho de Inoue, enryo um ano depois. Este livro continha sua explicação racional do então popular fenômeno da virada de mesa, chamado Kokuri. Ele assim explicou. Aqueles que já experimentaram já sabem que o Kokuri gira, e que esse giro ocorre em resposta a perguntas humanas. Essa ideia faz com que suas mãos se movam inconscientemente, e eles observam não apenas o efeito do giro, mas também que lhe responde a perguntas e revela verdades. Em 1891, Inoue lançou a Sociedade de Pesquisa Yokai, Yokai Kenki Yokai, examinando textos antigos e novos, orientais e ocidentais, em busca de artigos relativos aos fenômenos e presenças de Yokai. Ele viajou pelo Japão coletando materiais e fazendo apresentações, culminando na publicação, em 1896, de sua obra-prima Yokai Gaku Koji Palestras sobre Estudos Yokai Isso subdividiu o conceito fundamental de Inue de Yokai, em Kakai, Mistérios Provisórios, e Shinkai, Mistérios Verdadeiros. Impulsionado por seu espírito racional, Inoue viu os kakai como superstições que impediam a modernização do Japão, e lutou para eliminá-los. Apesar do programa explicitamente anti-superstição de Inoue, o amor que ele sentia por Yokai, que ele estava aparentemente tentando eliminar, é bastante claro. Não há contradição entre ser um racionalista e ser um entusiasta de Yokai. Como demonstra sua busca incessante por novos yokai. Os escritos de Inoue sobre yokai foram reimpressos muitas vezes. A edição mais recente coletada é Inoue Enio Yokai Gaku Senshu, de Kashi wa Shobo. Os esforços incansáveis de Inoue ajudaram a estabelecer a palavra yokai e sua definição. De quais fenômenos e presenças Yokai? Talvez estimulado por essas realizações, em 1923, um novo estudioso Yokai apareceu com um novo ponto de vista. Seu nome era Ema Tsutomo e ele se interessava por história cultural. Seu livro Nihon Yokai Rengashi, A História do Yokai Japonês e Metamorfos, fez uma abordagem histórica do tema. A pesquisa de Emma representou uma ruptura clara com a filosofia acadêmica de Inoue, e ele declarou isso na introdução do seu livro. Ele diz Tenho certeza de que alguns leitores vão exclamar. As leis da natureza são as leis da natureza, passado ao presente. A mudança de forma yokai não poderia ter existido, ou talvez se possa dizer que existiu subjetivamente, mas certamente não objetivamente. Tal absurdo não é digno de atenção nesta era de automóveis e máquinas voadoras. Superficialmente, isso é bastante correto. Mas os leitores que adotam essa postura devem perceber que meu ponto de vista é fundamentalmente diferente. Este livro pressupõe a existência de yokai mutantes para levantar a questão de como as pessoas nos tempos antigos interagiam com eles. Ou, dito de outra forma, como nossos ancestrais viam, entendiam e enfrentavam tais coisas. A abordagem histórica de Emma ao Yokai foi inovadora. Embora as pessoas modernas refutem racionalmente a existência dos Yokai, se alguém postular que os pré-modernos acreditavam neles, as mudanças nessas crenças ao longo do tempo têm um significado histórico real. A definição de Yokai de Ema era muito mais rígida do que a de Inoue. Concentrando-se nas tradições e ilustrações orais, ele a subdividiu e classificou em um sistema complexo de humanos, animais, plantas, objetos feitos pelo homem e entidades naturais. O fascinante é como Ema usou a ideia de transições históricas como um trampolim para classificar e examinar os Yokai de todos os ângulos. Por exemplo, além das cinco categorias principais listadas acima, ele as classificou por motivação. Amor, ódio, outra coisa ou algo desconhecido. E examinou de perto as habilidades, gênero, pontos fracos de cada yokai e muito mais. Suas observações continuam valiosas até hoje. Um grande defensor do trabalho de Emma sobre a história yokai foi a Nagita Kunio. Ele resistiu amargamente ao aumento dos estudos de eliminação de Yokai de Inouenio, e em seu próprio trabalho reivindicou como folclore a cultura que o Japão havia abandonado em seu esforço para se modernizar. No livro de Yanagita de 1936, Yokai Danji – Discussões sobre Yokai, ele escreveu Não adianta discutir se Yokai realmente existia ou não. Nos tempos antigos, muitas pessoas acreditavam em monstros, Obaki, e algumas ainda acreditam hoje. O fato de as razões para isso permanecerem desconhecidas é uma fonte de consternação. Ao contrário daqueles como Inoue, que usou uma abordagem racional baseada na ciência para refutar a existência de Yokai, Yanagita defendeu a necessidade de uma teoria do universo Yokai de acordo com o entendimento daqueles que acreditavam neles. Infelizmente, embora acreditasse que a pesquisa de Yokai fosse um aspecto crítico dos estudos do folclore, Yanagita nunca produziu pesquisas detalhadas sobre o assunto. Ainda assim, Yokai Danji foi um trabalho inovador, rudimente, mas com sucesso, reformulando o Yokai à beira de ser eliminado como folclore e defendendo sua importância como objeto de pesquisa. Yanagita enfatizou três componentes da pesquisa de Yokai. Primeiro, coletando e categorizando fenômenos de todo o Japão. Segundo, ao diferenciar Yokai, que apareciam em certos lugares, e yurei, fantasmas, que procuravam seres humanos. E terceiro, o conceito de que Yokai representava divindades caídas. Como se viu, os estudos folclóricos seguiram as diretrizes de Yanagita por um Longo tempo, e a Nagita argumentou que os yokai estão profundamente enraizados no espanto e no medo sentido pelo povo japonês, que são essas emoções que adquirem forma Esta é uma ideia surpreendente que permanece válida até hoje. Ele também acreditava que os yokai eram versões decaídas de divindades outrora douradas. Kappa, ele argumentou, eram deuses da água caídos e yama homens da montanha, e Yama-uba, bruxas da montanha, deuses das montanhas caídos. Sua conclusão foi que os yokai eram uma fusão de divindades caídas e medo. Entre as crenças populares, tão preciosas para os estudos do folclore, a superstição havia sido relegada a uma posição particularmente marginal e agora estava entre as primeiras coisas descartadas pelos racionalistas científicos em sua busca pela modernização. Yanagita viu as ações de Inoue como uma espécie de rompimento com o yokai. Diante dessa pira metafórica de cadáveres yokai, Yanagita levantou uma questão. A que propósito o yokai servia para as pessoas no passado? O magistral Tanuki, DEMONOROJI, de Anagita, Tanuki e Demonologia, captura a essência de seus estudos de Yokai no uso de materiais específicos. Aqui, DEMONOLOGIA se refere aos estudos de Yokai em termos de folclore, entendendo DEMONOLOGIA como algo oposto ao progresso da civilização e que continua a ser apagado, e usando contos de Tanuki que se transformam em pessoas como um exemplo, e Anagita habilmente tece a relação entre yokai e os mistérios que a modernização já estava eliminando do cotidiano da vida. Inspirado pelos estudos yokai baseados no folclore de Anagita, e seguindo seu artigo de 1938, Yokai Mei, Onomástica Yokai, as pessoas começaram a enviar relatórios sobre espécies yokai de tradições folclóricas em todo o Japão resultando na criação da Zenkoku Yokai Jiten, Enciclopédia Nacional Yokai. No entanto, com exceção de Kappa e Tsukimono, os estudos dos próprios Yokai estagnaram. Os estudos do folclore viam a pesquisa sobre Yokai como uma forma de coletar material para outros estudos, então os pesquisadores prestaram pouca atenção aos próprios Yokai. Em vez disso, mantendo a premissa de que os yokai eram divindades decaídas, eles tentaram usá-los para reconstruir as crenças dessa era hipotética em que os yokai ainda eram divinos. A sociologia ou semântica dos próprios yokai foram ignoradas. O ensaio de Inokushi Shoji – Yokai Toshinko – Yokai Crença e Yokai – Kono Ensuki, Ilustram o domínio da teoria da divindade caída. Reduzindo suas apostas, Inokuchi explica cuidadosamente que esta proposta é difícil de entender porque os fenômenos yokai podem certamente ser encontrados entre todos os povos de todas as épocas. Deve-se reconhecer que os yokai existiram ao lado de antigas crenças religiosas, ou mesmo antes dessas crenças em alguns casos. Esta foi uma declaração extremamente ousada na época. No entanto, ele a enfraquece ao continuar dizendo. Depois de examinar as raízes de cada Yokai em detalhes, descobri que quase todos representavam crenças degeneradas ou deuses caídos. Ou seja, apoiando totalmente a teoria de Anagita, e abandonando a possibilidade de que Oni ou Tengo possam ter sido vistos desde sua primeira aparição como inimigos malignos e sobrenaturais da humanidade. A abordagem dos estudos folclóricos tradicionais de coleta diligentes de, de materiais yokai em todo o Japão merece elogios, mas essa insistência em enquadrar os yokais como divindades outrora adoradas e agora caídas provou ser limitante. Outro exemplo disso pode ser visto em Mikanshinko, Crenças Folclóricas, de Sakurai Tokutaru, em que o interessante yokai de Shinkoku chamado Nutsugu, é descrito como um nogami caído, divindade rural. Dominados como os estudos de yokai eram por esta metodologia rígida, pesquisas importantes lidando com yokai e materiais relacionados surgiram na era pós-yanageta, de estudos de yokai baseados no folclore. Um desses trabalhos foi Nihon no de Tsukimono do Japão. De Ishizuka Takatoshi Outro foi Mano Keifu, Linhagem do Mal De Tanigawa Kenichi O livro de Ishizuka era um resumo completo das crenças relacionadas aos espíritos animais que possuíam humanos. A pesquisa sobre possessão foi o gênero mais substancial de estudos de yokai. O livro de Tanigawa representa um ponto de virada em sua carreira quando ele fez a transição de um estudioso e crítico de literatura para um folclorista. Sua pesquisa levantou a hipótese de que, nos bastidores da história japonesa, existe uma bizarra história alternativa governada pela magia dos mortos, lançando luz sobre as conexões entre a história japonesa e fenômenos yokai, como Onryo espíritos vingativos. O que Tanigawa expôs foi algo que não poderia ser entendido através da estrutura de divindades decaídas de Anagita, o terrível papel de Onryo poderosos, perdedores e oprimidos, transformados pela morte em espíritos raivosos, que atacam os vencedores que sobreviveram a eles, basicamente circunscrevendo o comportamento dos vivos ao longo da história. O livro de Tanigawa foi uma compilação de registros escritos por e sobre pessoas que acreditavam nessas coisas. O simples fato de trazer esse material à luz foi uma valiosa pesquisa histórica. Quanto mais lemos sobre o apego ao Tsukimono e espíritos vingativos, mais as dúvidas sobre a teoria da divindade caída crescem. O Seido no Kami no Ashiato, nos Passos dos Deuses de Bronze, de Tanigawa, tratou das conexões entre yokai kaolho, oni e cultura mineira. Ele propôs que os yokai com um olho representavam versões caídas de deuses com um olho, venerados pelos ferreiros. Em última análise, a pesquisa de Ishizuka e Tanigawa não era sobre os próprios yokai eles procuraram reconstruir os detalhes de espíritos animais venerados como divindades, Kami, antes de se tornarem Yokai. Esta foi uma pesquisa nos moldes que a Nagita imaginou. Usar materiais relacionados ao Yokai para reconstruir crenças ancestrais. Tsukimono e Onryo são predecessores de Yokai nesse sentido. Mas ver os yokai apenas como resquícios de crenças antigas ou conchas rejeitadas de antigos deuses impede o insight de seu real significado e função. Por exemplo, essa abordagem não oferece respostas para perguntas sobre o que o kappa ou o Tengo significavam para as pessoas que acreditavam neles. E kappa, Tengo e Tsukimono receberam mais atenção dos pesquisadores esta uma surpreendente escassez de literatura acadêmica sobre yokai fora dessas categorias. Isso é aparente no volume Yokai de Nihon Minzoko Bunka Shinryoshusei Omnibus de Materiais de Cultura Popular Japonesa, editado por Tanigawa, que discute tópicos como literatura relacionada ao Kappa e ao Kenmon e espíritos das árvores costeiras de Kijimon das Ilhas Amami, ou Teoria de Oni de Wakawitsu e Zenkoku Yokai Gojiten de Shiba Mikio, Dicionário Nacional de Termos Yokai. Os estudos folclóricos dos Yokai permaneceram estagnados por algum tempo. Ocorreram desenvolvimentos intrigantes ocasionais, como Mikawari Basan Toyokazo, de Iwahori Kumiko, velha senhora Mikawari, e Yokazu, oitavo dia do segundo e décimo segundo meses e Nanahiro Niyobo de Sakai Tadayoshi, esposa de Sete Braças. Mas no nível teórico e analítico, a situação permanecia insatisfatória. Foi nesse período estéreo para os estudos Yokai que Kazuhiko Komatsu começou sua pesquisa. Ele a abordou do ponto de vista da antropologia e dos estudos folclóricos, mas adotou uma abordagem muito diferente de seus antecessores. Ele se esforçou para não tratar os yokai como crenças populares, deuses decaídos ou material para reconstruir crenças antigas. Nem limitou seu escopo a contos populares orais, ou os viu como relíquias lamentáveis e desnecessárias do passado. Os resultados dessa pesquisa são detalhados nos livros Iorei Shinkoron, sobre crenças de posse, Ijin-Ron, sobre Estrangeiros, Yokai Gaku Shinko Novos Pensamentos sobre Estudos de Yokai, e a transcrição de sua conversa com Aramata Hiroshi, em Yokai-zoshi, Livros Ilustrados de Yokai. Mas sua posição fundamental pode ser resumida como uma crença de que os estudos yokai são estudos humanos. A melhor expressão disso pode ser encontrada no ensaio Yokai to Gendai Bunka Yokai e a Cultura Moderna em Yokai Gakushinko. O trabalho que mais inspirou Kazuhiko Komatsu na época foi realizado nas áreas de literatura e arte. Dois livros se destacaram em particular. Oni no Kenkyu, pesquisa Oni, de Baba Akiko, que explorou como a emoção reprimida pode se transformar em Oni, e Shuten-do de Satake Akihiro, outros contos de shuten Doji, que são estudos avançados sobre Oni baseados em pistas nos pergaminhos ilustrados de Shutendoji, no estilo Ibuki-doji. Os trabalhos de Baba e Satake argumentam persuasivamente que os oni eram mais do que apenas ecos degenerados de divindades benéficas há muito esquecidas, e mereciam um reexame completo de uma variedade de novos ângulos. Enquanto os estudiosos do folclore conduziam pesquisas em sociedades folclóricas, montanhas rurais e vilas de pescadores, e coletavam contos de Yokai, várias teorias da história Yokai foram apresentadas por pesquisadores literários e outros. Yaki Aguio no Mierotoshi, A Cidade com Vista da Parada Noturna dos Demônios, de Tanaka Takako, é um bom exemplo de como observações detalhadas podem abrir novos caminhos nos estudos de Yokai. Tanaka observou que as criaturas no Tsukumogami Emaki, pergaminhos de imagens de Tsukumogami, em que as ferramentas antigas se transformavam no que eram essencialmente Yokai, antes de se transformarem em Oni completos não podem ser interpretadas como divindades caídas. Mesmo se tais divindades-ferramentas fossem hipotetizadas, a ideia seria contradita pela história que a acompanha, que descreve os espíritos das ferramentas tornando-se yokai antes de finalmente alcançarem a iluminação budista. O trabalho de Hanada, Kiyotero, Shibusawa, Tatsuhiko, Tanaka, Takako, e do próprio Kazuhiko Komatsu pavimentou o caminho para esta nova abordagem intrigante para estudar Tsukumogami. O ensaio de Shibuzawa chamado Tsukumogami, usou o yokai Tsukumogami para comparar os tempos antigos e medievais, observando que os avanços na indústria manual significavam que os povos medievais estavam cercados por muitos tipos de ferramentas. Descrevendo isso como um segundo mundo natural, ele argumentou que os espíritos que tradicionalmente habitavam o primeiro mundo natural passaram a habitar as ferramentas, ou seja, os objetos. Em Yokai Gaku, Shinko, Kazuhiko Komatsu desenvolveu essa ideia para explorar como o Yokai mudou de formas naturais nos tempos antigos, passando por formas de ferramentas para formas humanoides posteriormente. Zuzetsu de Tanaka, Yaki agio Emaki ou Iomo, Lendo os pergaminhos ilustrados de Yaki Egeo, coleta os principais pergaminhos em sua discussão sobre este mesmo ponto. Após esse longo período de estagnação, uma nova forma de pesquisa Yokai está ganhando força dentro da disciplina de estudos do folclore. A pesquisa Yokai pré-moderna e tradicional continua, mas o campo mais ativo no momento são as tradições orais de Yokai nas cidades modernas, ou seja, lendas urbanas. Um dos gatilhos para essa mudança foi o conto da Kushisaki-ona, Mulher com a Boca Cortada, uma lenda urbana que se espalhou como um incêndio desde a prefeitura de Gifu para causar terror entre crianças em todo o Japão. O outro é o boom da cultura popular yokai. É provável que nem Inoue Enio, nem Yanageta Kunio, nem qualquer um de seus discípulos teria imaginado esse desenvolvimento. Os pioneiros que lutaram com este tópico incluem Miyata Noboro, cujo Yokai no Mizokugaku, o folclore de Yokai, discutiu lendas urbanas usando a teoria dos limites, e Nomura Junichi, que rastreou a disseminação dos relatos sobre Akushisaki Ono do ponto de vista da lenda oral e fofoca. Gako no Kaidan, de Tsunemitsu histórias de terror na escola, inaugurou um boom na pesquisa de histórias assustadoras compartilhadas entre os alunos. E Kamikiri no Kai, o cortador de cabelo assustador, do estudioso de literatura japonesa Noguchi Takehiko, gerou interesse no que pode ser chamado de yokai urbano do período Edo. Este campo só vai continuar a crescer. Ainda mais interessante é o fato de que a atividade nesta nova onda de pesquisa yokai não se limita a folcloristas ou estudiosos da literatura japonesa. Especialistas em uma variedade de campos, incluindo história da arte, história do teatro, geografia e até mesmo história arquitetônica e cultura pop, também estão contribuindo. Por exemplo, as discussões estimuladas por Shibai, To, Zokushin, o Mono no Sekai, Performance e Crença Popular: O Mundo dos Contos de Gato Monstro, de Yokoyama Yasuko. Ou Nihon Yokero Bakemono Yashikikan: A Visão Japonesa das Casas Mal Assombradas, de Hashisumi Shinya. E Densetsu Tokyo Dotai mapa Um Mapa Mental de Lendas e Comunidades, de Sasaki Takehiro. Todas essas obras surgiram dessa expansão da disciplina. Por fim, é importante mencionar o ensaio de Nakazawa Shin-ichi, chamado Yokai-ga to Hakubutsugaku, Arte Yokai e História Natural. Nakazawa propôs uma conexão entre Yokai e a abordagem do período Edo para o estudo da história natural. Isso é fascinante por si só, mas ainda mais no contexto do entusiasmo popular atual por Yokai. O conceito de Yokai aparecendo na fronteira entre o mundo natural e a consciência também implica o aparecimento de Yokai na fronteira entre a consciência e o segundo mundo natural das ferramentas, dos objetos, ou mesmo o que pode ser chamado de terceiro mundo natural, que seria o que? Os computadores? Pesquisa Yokai. É pesquisa humana. O campo ainda está em sua infância, mas possivelmente continuará a se espalhar por disciplinas relacionadas, eventualmente crescendo em um corpo de conhecimento com o poder de resgatar a humanidade de sua turbulência emocional.